0: 现在我想要跟大家分享的一段是中国，呃，是那个我是好讲师的一个资料库。我希望在接下来几天之内可以进行关于讲师方面的一个系统性的学习。那我们可以看到他的微信平台参赛报名的这个考试资料里面有一到九章。我觉得我一般看书。分享的话会，呃，进行阅读的话，首先看章节，第一章是经典的学习理论，大概是，我预想一下，大概是会讲一些与我们成为讲师有关的一些学习理论，比如说一些认知理论。第二章就是一些职业的素养，比如说一些形象什么的。然后就说到了培训的需求分析，然后第四章就开始教学设计，然后第五章就是授课的演绎。我觉得这个。很多培训师是没有这样一个分析，也没有教学设计，没有演绎的。还有就是培训的评估和学习的技术，以及教练和触动技术。这个触动技术今天也知道那个国际促动师协会这个，还有教程的开发技术。我觉得这几个方面是能够进行进一步的了解的。好的，下面接着下来就以这种朗读和阅读的形式学习一下。经典的学习理论，第一节，学习理论，第一节，行为主义学习理论。行为主义学习理论又称刺激反应理论。该理论认为，人类的思维是与外界环境相互作用的结果，即形成刺激反应的。连接，行为主义刺激反应是个什么意思，对吧？就是思维和外界的一个促进作用。那行为主义认为呢，学习是刺激与反应之间的连接。他们的基本假设是，行为是学习者对环境刺激所做的反应。他们把环境看成是一种刺激，与及。半知产生的有机行为可看作是反应，认为所有行为都是习得的。所以说学习是一种受了什么刺激，然后做出一些反应。对吧？然后行为主义的理论方法在学校教育上的实践，就是要求老师掌握塑造和矫正学生行为的方法，为学生创造一种环境，尽可能最大程度上强化学生的合适行为，消除不合适行为。那就行为主义你应用运用到这些教师理论中，它是什么？就是老师去塑造一个良好的环境，给出。正确的这样一种刺激，我个人理解是这样子的。那行为主义学习理论的发展历史是，我觉得这个很像在之前有考过教师证里面说的很多东西，也是很有方法的。行为主义学习理论的发展历史，哦，这个是促进我们说是进行一些教师资格证的考量等等。1913年，以行为主义者眼中的心理学一文的发表为标志，美国心理学家约翰·华生创立了行为主义。行为主义发展经历了三个阶段，学习问题是其发展的主线和核心。随着方法论基础的不断改进、研究手段的逐渐完善及其他因素的影响。行为主义对学习本质的认识更加完善和逐渐的深入。第一阶段就是旧行为主义学习理论，第二阶段是新行为主义学习理论，第三章是新的行为主义学习理论阶段。那可以看出，从旧的行为主义学习理论，以华生为代表的那。霍尔特、拉什里、亨特和魏斯等人都是与之相呼应。他们认为心理学的对象不应该是意识，而是可以观察到的行为。在人的心理中不采用有任何的精神因素。那华生他就做了一个动物和婴儿的实验，采用了巴夫洛。夫的条件反应说，认为几乎所有人类的行为情感都是通过条件反射形成的。那华生认为人和动物全部行为都可以分析为刺激和反应。心理学研究行为的任务就在于查明刺激和反应之间的规律性的关系，那从而可以根据刺激反应，或者是根据反应推知刺激，达到。预测和控制行为的目的，这个好像听了之后就是比较晕乎。旧行为理论就是觉得是关键词，就是他做了一个实验，同时呢还说了一个就是条件反射，是不是旧的学习？新论文理论更多的是一种条件反射，就是刺激和反应之间规律性的。因素，然后推测刺激推知反应，或者说反应推知刺激，达到预测，就是有什么样的刺激会产生什么样的反应，或者说是哎，你反应是因为有什么刺激造成的？我觉得这个是他们被定为旧主义学习理论的一个代表。第二阶段，新行为主义学习理论。旧行为主义由于忽视对有机体内部过程的研究，企图将复杂的心理。过程简单化，将心理学缩上为小的倾向，招致了众多心理学家的反应。啊，从这句话我们就可以看出，就是旧行为主义就把心理学简化了啊，然后别人肯定就是反对。那基于上述原因，在行为主义内部，以赫尔、托尔斯曼和斯金纳为代表，采取一种既发展客观实验又发展客观的心理学理论的路子。这种改良后的行为主义被称为新行为主义。看了第一个，它是有客观实验的，跟前面的那种刺激反应的客观实验有。同时，它还有一个就叫做心理行为学的路子。这种改良后的行为主义被称为新行为主义。那新行为主义坚持旧行为主义研究人的行为的定向，只在探索刺激和反应之间的规律。这种不是简单的是。刺激产生反应，或反应有什么刺激，而且他会探索他们这段规律。但是行为主义不是都有很好的特点，那对它其他的理论的研究不再持对峙或排斥的状态。他们认为心理学家任务是研究行为的客观体现，在无视行为的客观表现之外去。研究意识或者是思维，在新行为主义的眼中，动物和人就成为静止的、孤立的客体，其内在的心理事实上很大程度上被忽视了。在不一意为研究对象这一点，新旧行为主义是一致的。那说到新行为主义，不是什么破，是不是？然后它有哪些特点？然后它跟那比，对不对？那人和动物都是一种孤立的、静止的，被忽视了，对不对？它不以意识为研究，它就是前面的，就是比较简单。后面的话，它还是一个比较简单的状态，但是它会研究其中的规律。那我们看一下第三阶段的新的行为主义学习理论阶段。那新行为主义竭尽全力的执行逻辑。实证主义和操作主义的程序，以期将心理学发展成为一门自然科学。但到了五十年代前后，却走投无路了。就说到前面的这样一个旧的学习理论和新的学习理论，他们之间的不同。那以班杜拉、罗特尔。米勒尔等行为主义环境中成长起来的心理学家为主要代表，试图在行为主义与认知心理学之间走出一条折中路线。那我们可以看出新，新的学行新的新行为主义学习理论，它是一种折中路线。这种新的行为行为主义在研究学习问题时，突出人的主体作用，不再是静止的，对不对？呃，强调人的客观主动性，那重视社会因素对人的行为的影响，就是啊、呃，主要以人作为研究对象，主张学习进程具有飞跃性，而行为反应具有内隐性，辩证的分析了先天遗传及后天习得关系，注重自我调节和认识的作用。那看了。这个我们在培训教学过程中，这是第一章说到这个新的学习理论。那说到新的行为主义学习的发展历史，那当然是让我们这些人去看一下它的发展历史是什么。首先是旧的行为主义，它是一种做实验的方法。它是一种刺激反应啊，这种实验，新的行为学习理论到第二阶段不再是这种客观的实验，它会有心理学的一些路子是改良的，但是它仍旧是一种静止的，是一种孤立的课题，它没有被迭代，是不是？它人的内在的心理事实上很多被忽视了。那新的心理心理学它不仅仅综合了前面的旧的心理为心理学、新的心理学的优点，同时他走出了一个行为学和认知，就是一种行为学，对不对？还有一种心理认知，它不再是静止客观的，突出了人的主体作用，强调人的主观能动性，重视社会因素对人的行为的影响。主要是以人作为研究对象，主张学习进程具有飞跃性，而行为反应具有内隐性。辩证的是，学习了这个先天遗传及后天习得的关系，作用自我调节、认知等作用。